0: Hey, na? <lacht> Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei der dritten Folge unseres Podcasts Alles für Alle. Mein Name ist Sarah Klemm und mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Ola Wittenzellner, mein Pronomen ist auch sie. Wir äh, wurden von einer aufmerksamen, zuhörenden Person darauf hingewiesen, dass wir unsere eigenen Pronomen bisher nicht genannt haben, sondern nur die von unseren Gästen. Deswegen holen wir das jetzt hier nach. Danke für den Hinweis. Wir sprechen immer noch mit Mart Busche, Andreas Hechler und Olaf Stuwe, die alle schon lange zum Thema Männlichkeit arbeiten und mit denen wir auch in den letzten beiden Folgen schon gesprochen haben. In Folge 1 und 2 unseres Podcasts
1: haben wir über Männlichkeit gesprochen. Wir haben besprochen, dass gegenwärtige Formen vor allem auf einer gesellschaftlichen Ebene von Zweigeschlechtlichkeit problematische Seiten haben. Aber auch, dass es reale Vielfalt gibt, dass nicht alles, was Männer machen, gleichzusetzen ist mit Männlichkeit dass auch andere Geschlechter Männlichkeit herstellen, dass es auch klar ist, dass wir im Moment in einer sexistischen und patriarchalen Gesellschaft leben und wir denken, das steht im guten Leben für alle Menschen entgegen. Aber wie ändern wir das? Wir verstehen die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit oder Männlichkeiten als einen zentralen Punkt, um diesen Strukturen
0: entgegenzuwirken. Gesellschaftlich, in unseren Communities, aber auch auf einer individuellen Ebene. Zum Einstieg in die heutige Folge nimmt Martin Einordnung vor, was die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit konkret bedeuten kann.
2: Naja, das ist so wie, dass ich mich als weiße Person mit weißen Privilegien auseinandersetzen sollte. So sollte ich mich, wenn ich mit Männlichkeit was am Hut habe oder auch mit Mann sein oder Junge sein und mich damit identifiziere, eben auch damit auseinandersetzen, dass ich eventuell Privilegien habe und Verhaltensweisen habe, die mich so durchrutschen lassen. Also wo ich keine Hindernisse habe, aber andere Leute sehr wohl und möglicherweise auch ich mit meinen Privilegien ähm, das Leben der anderen schwerer mache. Und da kann es sehr helfen, sich mit feministischer Geschichte auseinanderzusetzen oder mit äh, den Geschichten von Frauen, Lesben, Intertrans, Homo, Asexualitätsbewegungen um da auch ein bisschen mitzukriegen, welche Positionen und Perspektiven es im Geschlechterverhältnis noch so gibt. Die Auseinandersetzung mit Männlichkeit kann sehr praktisch sein. Es kann sowas heißen wie an der entscheidenden Stelle mal einfach die Klappe halten, einfach mal zuhören, andere Positionen im Raum zu lassen, ihnen Raum zu geben. Und letztendlich heißt es auch, sich nicht nur um Männlichkeit zu kreisen, sondern auch zu verstehen, dass es eingebettet ist in eine Auseinandersetzung oder eingebettet sein muss in einer Auseinandersetzung um die Frage, wie kriegen wir egalitäre Geschlechterverhältnisse hin oder wie kriegen wir eine, wie kriegen wir es hin, dass Geschlechterverhältnisse weniger wichtig sind im Sinne von weniger Hierarchien, weniger verletzend, weniger einengend? Wie kriegen wir es hin, dass sie weniger heteronormativ sind? Und äh, mir wäre es tatsächlich in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit nicht genug, nur um die eigene Männlichkeit zu kreisen, sondern ich finde, Männlichkeitskritik muss... Praktisch sein muss sexistische Strukturen angreifen, muss Widerspruch erheben und sie muss vor allen Dingen die Institutionen der Männlichkeitsherstellung angreifen. Also eine Kritik an Männlichkeit, die sich nicht mit Militär und Polizei und solchen Institutionen beschäftigt, kann ich gar nicht so richtig ernst nehmen.
1: Heute schauen wir uns vor allem die Handlungsebenen, die Praxis an von vor allem Männern bzw. Cis-Männern, da diese eine ganz besonders wichtige oder eine zentrale Rolle spielen in der Herstellung von Männlichkeit und Männlichkeiten. In letzter Zeit ist häufig das Passwort toxische Männlichkeit zu hören und zu lesen. Was meint das? Toxische Männlichkeit versucht zu fassen, dass es in aktuellen Männlichkeitsvorstellungen sehr problematische Seiten gibt, und zwar die, die vor allem Gewalt, physische und emotionale Gewalt gegen sich selber und gegen andere beinhalten, die Bilder von Männlichkeit, die sich in erster Linie auf Dominanz und auf Herrschaft stützen. Das Konzept toxische Männlichkeit versucht, diese problematischen Seiten von Männlichkeit zu fassen. Im Zusammenhang mit den Attentaten von Halle und Hanau sind da besonders auch Online-Communities nochmal stärker in den Fokus gerückt, die sogenannte Manosphere oder Manosphäre, in denen solche Arten von Männlichkeiten ganz stark reproduziert werden. In diesen Online-Communities werden frauenfeindliche, homotrans-interfeindliche Ideen weitergetragen, verbreitet und schaukeln sich vor allem Cis-Männer gegenseitig in Gewaltfantasien hoch. Das das einem guten Leben für alle fundamental entgegensteht, ist, denke ich, klar. Und es ist total wichtig, sich davon abzugrenzen, dagegen anzukämpfen und solchen Communities keine Ruhe zu lassen. Ist es aber als Mann schon ausreichend, sich nicht aktiv an solchen misogynen Männerbünden zu beteiligen? Reicht das, um eine gesellschaftliche Änderung anzustoßen? Oder was braucht es noch? Ich habe ähm, in meinem Umfeld relativ viele Junge Männer, die man vielleicht jetzt in diese Kategorie moderne Männer packen könnte, die sehr darum bemüht sind, Dinge richtig zu machen, sozusagen. Und ich würde bestimmt auch zu einem Teil, um Props dafür zu bekommen oder weil das eben eine Anforderung an Männlichkeit ist, heutzutage. Halt Und zu einem großen Teil aber auch, weil das Leute sind, die tatsächlich auch Bock auf das gute Leben für alle haben. Und die sich ganz oft darin aufreiben, wie geht es denn jetzt aber, das richtig machen, ohne einfach sozusagen zu folgen. Also, die leichte Lösung wäre ja, okay, die Feministinnen sagen mir jetzt, das machst du und dann machst du das. Und das funktioniert nicht. Beziehungsweise, erstens sagt, gibt es nicht die Feministin, die immer allen sagt, genauso geht das und dann stimmen auch alle anderen zu, sozusagen. Aber auch, naja, dass, dass ja trotzdem da drin irgendeine Freiheit im Selbstentwickeln und Selbstdenken sein muss, die nicht qua Privileg sozusagen nicht verweist, als nur auf eine Position von Mitmachen quasi.
3: Das impliziert ja irgendwie, dass es was Richtiges gibt. Und ich, ich finde, den Zahn, den müssen wir uns alle ziehen. Also in dem Sinne tatsächlich, dass wir uns diese normative Idee von richtig abschminken. Deinen Freunden würde ich alle sagen, wer soll denn das wissen, wie, wir das, also, wie es richtig geht? Wir wissen es alle nicht. Und wir müssen quasi alle gemeinsam in der Verantwortlichkeit und auch mit dem Mut da drin rein da reingehen, äh, etwas zu probieren. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Mhm. Und äh, ob wir dieses, diese Wette gewinnen oder nicht, das können wir jetzt nicht sagen. Aber wir können sagen, dass wenn wir nicht wetten, das ganz schön beschissen bleibt, also so vielleicht oder relativ beschissen, also wie auch immer, also wie wir dann auch unterschiedlich die Situation einschätzen, also sobald wir hier in einer anderen Konstellation sitzen würden, würden wir auch hier zu ganz anderen Einschätzungen kommen und das ist ein ganz schön großes Spielfeld, könnte man auch sagen, ja.
0: Olaf sagt also, dass es das richtige Verhalten oder den richtigen Weg so nicht gibt. Wir können jetzt nicht einfach einen Katalog an guten Verhaltensweisen aufstellen, an dem sich dann einfach alle orientieren können. Und einen ähnlichen Punkt macht auch Mart.
2: Ich bin kein Freund von diesen. Ähm, wir suchen uns jetzt die alternative Männlichkeit und feiern die ab. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Das ist nicht so mein Ding. Deswegen Vielfalt von Männlichkeit, ja klar ist die schon da und auch wir reden viel über Caring Masculinities und die Väter, die Sorgenden, die jetzt irgendwie da sind, ähm, klar sind die alle da, trotzdem stelle ich in Frage, dass ein Befreiungsprojekt ein identitäres Projekt sein kann, da bin ich auch ganz mit Anni mit der Identitätskritik so das kann nicht essentialistisch sein und das kann nicht identitär sein, aber ich würde das gerne noch mal mehr explorieren mit euch, auch was das dann genau heißt, weil Leute werden ja verkörpert als Jungs oder als Mädchen und sozusagen diese Anrufung, deinen Körper zu stellen und Gefühle abzutrainieren. Ja, wenn du dann irgendwie dich mit Mitte 30, dann kommt dein erstes Kind oder keine Ahnung, du hast eine coole Freundin, was weiß ich, also irgendwelche, oder du merkst irgendwie, oh, es gibt MeToo, ich muss mich jetzt mal mit Männlichkeit und Sexismus irgendwie oder Feminismus auseinandersetzen, dann bin ich aber schon an dem Punkt, dass ich ja schon 30 Jahre männliche Sozialisation, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, durchlaufen habe. So und das ja auch verkörpert erstmal ist. So, wie komme ich da wieder raus auch? Und wie, wie schaffe ich das, eine umfassende Identitätskritik zu formulieren, bei der ich selber im Boot bin auch, ne? Fragezeichen.
0: Auch mal sagt also, die richtige Art von Männlichkeit gibt es so nicht. Und trotzdem versuchen wir ja, in irgendeiner Form eine antisexistische Praxis zu gestalten, die auch was besser macht. Und es gab ja jetzt schon einige Hinweise darauf, was da dazugehören kann. Also zum Beispiel sich in Beziehungen setzen, sich verletzlich machen, sich ins Verhältnis setzen, auch zu Situationen und zu den Erfahrungen anderer Geschlechter, also von Frauen, trans, inter, nicht binären Personen. Das ist alles kein Katalog an Verhaltensweisen, aber eben die Aufforderung, sich mit sich selber und den eigenen Umfeldern auseinanderzusetzen und in Beziehung zu setzen. Und um das zu können, braucht es bestimmte Kompetenzen, also um Beziehungsarbeit
1: machen zu können, um sich ins Verhältnis zu setzen, um selbst zu wissen, dass ich mich immer in Beziehung befinde, braucht es ein Männerbild, was schon ein Gegenbild zu, zu toxischer Männlichkeit ist. Nämlich eins, das nicht die totale Kontrolle versucht zu halten, sondern sich sehen kann in den Abhängigkeiten, die eigenen Emotionen wahrnehmen kann und ausdrücken kann, ohne dabei eben sich nur um Männlichkeit zu kreisen, wie Marth sagt. Das heißt, auch die Emotionen von anderen wahren und ernst nehmen, auch wenn sie nicht der eigenen Erfahrungswelt entsprechen. Beziehungsarbeit leisten, emotionale Arbeit übernehmen, sich verletzlich machen, das sind wichtige Kompetenzen, um so eine antisexistische Praxis zu gestalten. Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen über einen Feministen in einem Knast in den USA. Die Doku ist von CNN und heißt The Feminist in Cell Block Y. Und seine Freundin sagt in ein, am Ende ein Zitat, was mich sehr beeindruckt hat und was ich ganz bezeichnend finde für das, was antisexistische, profeministische Praxis heißen kann für Männer. Ich zitiere, I don't need an ally. I don't need somebody to just say they are on my team. I need an accomplice. I need somebody to actually show up and do the work. A lot of times people think, oh yeah, I'm a male feminist, so I'm gonna hang out in all of these feminist spaces with all these women. But we are not the ones who need you. We know what the problems are. Go talk to your homies, go talk to your friends, who are perpetuating this oppressive culture.
0: Das heißt, sie wünscht sich eher einen Komplizen als einen Verbündeten und meint damit einen Mann, der sich tatsächlich in seinen Männerumfeldern unter anderem ähm, sich einsetzt und da versucht, antisexistisch zu handeln. Das deutet aber auch alles darauf hin,
1: dass es nicht ganz leicht ist, sich profeministisch oder feministisch zu verhalten als Mann, beziehungsweise eben, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt.
4: Also tatsächlich so ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist das Thema Widersprüche von Männern in feministischen Kontexten. Und ich würde sagen, gibt es eine ganze Reihe von. Und ich finde die Frage nach Widersprüchen deswegen wichtig, weil beispielsweise meine eigene Auseinandersetzung stark durch Texte und Analysen feministischer Frauen beeinflusst ist. Und meine Biografie ist hier, glaube ich, nur stellvertretend. Also ich glaube, das trifft auf jeden profeministischen Mann zu. Und ich würde auch sagen, dass privilegierte Slash-Männer die Geschichten und Theoretisierungen von Menschen mit weniger Privilegien für ihre eigene kritische Ause Auseinandersetzung brauchen, und zugleich werden halt häufig bestimmte Aspekte in diesen Texten nicht angesprochen und es gibt bestimmte Fragen, die sich für Privilegierte stellen, wo ich so wenig Auseinandersetzung mitbekomme. Ähm, so Ein so ein Widerspruch ist, Na einerseits wollen Frauen, Sternchen, keine Entwicklungshelferinnen und Erklärbärinnen sein für Männer, sondern es gibt die berechtigte Forderung, dass Männer jetzt äh, selber sich mal irgendwie Wissen aneignen und ähm, zugleich, würde ich sagen, gibt es aber auch ein großes Misstrauen und auch Kontrolle gegenüber Männern und auch Männerorganisierung. Und ich würde sagen, Männer werden in feministischen Kontexten mit argusaugen beäugt. Und das ist sehr anstrengend. Und ich würde halt weiterhin sagen, man muss sich bewähren. Und das kann bei Fehlern schnell vorbei sein. Und ich kann aus meiner eigenen Biografie sagen, es gibt in meinem Leben viele Beziehungsabbrüche. Das ist so ein Widerspruch. Ein weiterer Widerspruch ist, so Wut abbekommen, ähm, so auch stellvertretend für all die Kränkungen und Sexismen, die Männer verursacht haben, was ich total gut nachvollziehen kann und das legitim finde. Und zugleich ist bei mir mein Level von dem, was ich noch bereit bin, mir an Wut und Aggression anzuhören, die nicht direkt einem von mir verschuldeten Verhalten gilt, voll. Es gibt so eine ganze Reihe von Widersprüchen, die sich mir als... Mann in feministischen Kontexten stellen und ich glaube, dass es das bei vielen Männern der Fall ist und das sind, glaube ich, spezifische Fragen, die sich für andere Geschlechter in feministischen Kontexten entweder anders oder teilweise auch gar nicht stellen.
0: Die Frage nach dem richtigen Verhalten können wir also gar nicht so einfach beantworten, das ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Aber was ist dann eigentlich mit dem falschen Verhalten?
1: Das ist, die ganze Zeit läuft das so implizit mit, aber das ja trotzdem bei uns allen sowas mitschwingt schon. Es gibt aber durchaus Sachen, die sind falsch. Also sowas wie eine dicke Hose machen oder eben dominant sein oder so. Also das sind ja Aspekte von Männlichkeitsbildern, Anforderungen, Erwartungen, aber auch Praxen, die halt trotzdem in dieser Vielfältigkeit jetzt eigentlich dann aber nicht sein sollten, oder? Also deswegen, es geht nicht nur um eine Vervielfältigung im Sinne von alle sollen jetzt unterschiedliche Männlichkeiten leben, wie sie auch immer sie wollen, sondern es gibt durchaus welche, die eigentlich diesem Projekt Das Gute Leben für alle entgegenstehen.
3: Ja, und dann würde ich sofort sagen, ja, und dicke Hose kann ja aber auch irgendwie was auch immer heißen. Das Bild ist sofort auch problematisch, wenn ich es sozusagen normativ äh, zurückweisen würde. Das würde ich nicht wollen. Ich würde sagen das im Zentrum stehen muss, was, was wird daraus? Also und die dicke Hose sozusagen nicht nur als performativer Akt der, der Spiele, irgendeines Spiels, was aber vielleicht in einem Feld stattfindet, wo die Spielregeln so ver verschoben sind, dass sich niemand darüber abgewertet fühlt, dann ist es vielleicht okay. Also auf das, was ich gerade tue, wie ich es tue, welche Auswirkungen hat das? Ich will niemandem vorschreiben, wie er sie leben will, ne? also so außer, dass ich sagen will, guck, dass du, ja, also soweit natürlich dann schon nicht gewalttätig bist.
2: Genau, ich würde auch sagen, guck, dass du nicht gewalttätig bist und dass du aber auch nicht die Gewalt, die andere ausüben, legitimierst. Ne? Also das ist ja auch, finde ich, ein Teil von so einer hegemonialen, also einer mhm. ähm, herrschenden Männlichkeit oder so einem Bild von herrschender Männlichkeit, wenn es um Privilegien geht, sich zu den Dingen auch nicht ins Verhältnis setzen zu müssen. ja, Einfach den Luxus zu haben, zu sagen, es interessiert mich jetzt nicht. Irgendwie um mich wird sich schon gekümmert. Ich will meine Ruhe haben. Damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen, dass andere Leuten Gewalt widerfährt oder so. Ne? Und diese diese Position können natürlich jetzt ganz real nur wenige Männer tatsächlich einnehmen. Oder zumindest nicht durchgängig. An bestimmten Punkten können das wahrscheinlich sehr viele Männer immer mal einnehmen, diese Position. Ne? Sie wird ihnen einfach zugestanden. So, das ist Probl Problem des Geschlechterverhältnisses, denke ich. Und ähm, die moder modernisierte Version würde ich auch sagen, dass die eine ist, die ihre Position, also wo reflektieren und schlau sozusagen auch äh, dazu dient, diese hegemoniale Position auch zu verfestigen. Und dass natürlich keine gewalttätigen Praxen so im ganz direkten Sinne mehr sind, ne? Ich glaube, die Anrufung, also die Anforderung an moderne junge Männer in dieser Gesellschaft ist auf jeden Fall sehr reflektiert zu sein und sich auch kümmern zu können. So. Aber die Frage ist, ob man die eigene, ob man sich wirklich ins Verhältnis setzt oder ob man das macht, weil man dafür Props kriegt.
1: Olaf und Mart sagen, ja, es gibt was falsch zu machen. Es geht darum, keine Gewalt anzuwenden. Aber was heißt das? Wo genau fängt denn Gewalt an? Da ist ein Hinweis drin, dass das Konzept toxische Männlichkeit auch zu kurz greift. Also in dem, was Olaf sagt, mit einem auf dicke Hose machen kann ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Da weist er darauf hin, dass dicke Hose machen nicht unbedingt bedeutet, zum Beispiel rumzumackern, sondern dass Männlichkeit anders funktioniert. Männlichkeit stellt sich unter anderem ganz zentral darüber her, andere Geschlechter abzuwerten, aber auch andere Männlichkeiten abzuwerten. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass Männer, die besonders, sich für besonders reflektiert halten oder die besonders intellektuell sind, andere Männer, andere Männlichkeiten abwerten, die vermeintlich weniger äh, aufgeklärt beispielsweise sind.
0: Das heißt, das Konzept kann sehr hilfreich sein, strategisch, um eine Auseinandersetzung mit Männlichkeit zu beginnen und irgendwie Anhaltspunkte zu liefern und gleichzeitig ist es halt nicht ausreichend, ähm, weil es den Blick eben vor allem auf zu bestimmte Formen von Männlichkeit ähm, richtet, damit ist dann auch oft eine, letztlich eine klassistische Abwertung verbunden, weil eben Formen von Männlichkeit, die es nicht nötig haben, Souveränität und Dominanz über Gewalt gegenüber anderen herzustellen, weil sie über die gesellschaftlichen, ökonomischen beispielsweise Ressourcen verfügen, um das anders zu machen, die geraten damit völlig aus dem Blick und sind aber ebenfalls gewaltvoll und ähm, tragen aber eben genau genauso zu diesem Machtverhältnis bei, dass wir kritisieren, wie das, was unter toxische Männlichkeit verhandelt wird. Genau, und dennoch hatte ich äh, letztens
1: eine Situation, ich war in der S-Bahn und es stiegen drei Männer in diese S-Bahn ein, alle drei mit nacktem Oberkörper, alle drei Bierflaschen in der Hand. Die haben sich für meinen Geschmack viel zu nah zu mir gesetzt und ich hatte unmittelbar ein Gefühl von... Bedrohung und habe mich innerlich schon darauf vorbereitet, mich gleich wehren zu müssen. Nicht unbedingt körperlich, aber zumindest verbal gegen irgendwelche blöden Aussagen oder so. Und mir ist klar, dass da auch ein klassistischer Blick drin ist. Und trotzdem habe ich mich wesentlich weniger bedroht gefühlt von
0: dem Anzug tragenden, Zeitung lesenden Mann im Carré weiter sozusagen. Ich meine, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Das beruht ja auch auf realen äh, Erfahrungen mit Übergriffen und blöden Verhalten, die ganz viele... Menschen, vor allem eben nicht cis-männliche Menschen, aber auch äh, cis-Männer machen. Wir könnten uns ja schon eine Welt vorstellen, in der das Verhalten, was du gerade beschrieben hast, in der S-Bahn vielleicht total unproblematisch wäre und uns überhaupt nicht bedrohlich vorkäme. Mhm. Aber da sind wir halt gerade noch nicht. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder beim Punkt, sich ins Verhältnis setzen, zu den Erfahrungen, die eben andere Geschlechter machen ja. und das eigene Verhalten vor diesem Hintergrund irgendwie reflektieren. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie sich einzelne Verhalten können, was vielleicht Anhaltspunkte sein können, für ein richtigeres Verhalten zumindest, auch wenn es das richtige nicht gibt. Wir haben unsere Gäste auch noch gefragt, ob das denn nun eigentlich Auswirkungen hat auf das große ganze Geschlechterverhältnis, was wir im Hintergrund immer mitverhandeln. Also bringt das was, was wir machen?
3: Ich finde es schon. Also, da finde ich nochmal interessant, diesen Begriff der modernen Männlichkeit auch den, äh, zu besprechen, weil äh, ich würde sagen, da verschiebt sich ja wirklich viel. Reflexion an sich und für sich ist noch kein Garant dafür, dass du sozusagen aus Männlichkeitspraxen aussteigst. Es kann womöglich gerade sein, dass du darüber versuchst, im hohen Maße alles kontrollieren zu wollen. Zu denken, man könne alles Fantasie, also, äh, kontrollieren. Und hier über Reflexion zu einer totalen Kontrolle zu kommen. Ne? Das ist sozusagen, äh, so, so, ich würde sagen, das ist eine androzentristische Figur. Und nicht mit der Unsicherheit, äh, der Abhängigkeit zu leben und damit sozusagen notwendigerweise anders denken zu müssen, nämlich über Beziehungen denken zu müssen. Also Beziehung im weitesten Sinne. Ich bin immer schon in Beziehung und ich muss deshalb Beziehung denken.
4: Ich würde sagen, ja, natürlich hat man Handlungsräume. Also da würde ich auch Olaf zustimmen. Zum einen gibt es natürlich konkrete Interaktionen. Also man hat ja mit Leuten zu tun. Also ich würde schon sagen, es geht halt immer sehr viel auch um Umfelder oder auch um kollektive Prozesse da drin und um vielleicht bestimmte Subszenen oder Bewegungen die einen da drin dann unterstützen, also in solchen Veränderungsprozessen. Ich glaube, ohne solche Umfelder ist das fast nicht möglich oder sehr, sehr schwer. Also Und die Kosten sind dann sehr hoch, weil man so viel Widerstand äh, abkriegt.
1: Soweit sind wir gekommen in der Diskussion mit unseren drei Gästen zu der Frage, wie mache ich es denn jetzt richtig? Schön an den beiden Beiträgen von Andi und Olaf finde ich, dass sie sagen, ja, Änderung ist möglich. Das, was ich tue als Individuum zählt, in einem Beziehungsgefüge, in einem kollektiven Prozess mit anderen gemeinsam. Zusammenfassend könnten wir sagen, es gibt problematische Verhaltensweisen und Männlichkeitspraxen, die Dominanz, Gewalt und Macht fortschreiben oder verfestigen. Und das Richtig machen heißt, dieses Muster zu durchbrechen. Und wie geht das jetzt genau? Mit Olafs Worten, das gilt es auszuprobieren, das ist eine Wette auf die Zukunft. Ein kollektiver Prozess, wie angesagt, der in einem Beziehungsgefüge, in einem Miteinander passieren muss. Und dazu braucht es Mut, das Phantasma, alles kontrollieren zu können, loszulassen und sich in Abhängigkeit zu verstehen und die Verletzlichkeit darin zuzulassen.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge noch Olafs Antwort auf die Frage, was Ihnen der Auseinandersetzung mit Männlichkeit derzeit besonders beschäftigt.
3: Auch jetzt sozusagen zum Ende der, des, des Podcasts beschäftigt mich auch tatsächlich das, was ich vorher so dachte, mein Alter. Ich bin jetzt so 55 und ich frage mich tatsächlich ganz praktisch, wie ich eigentlich an so aktuellen Geschlechter- und sexualpolitischen emanzipatorischen Bewegungen sozusagen damit verbunden bin. Und äh, ich glaube eigentlich auch, dass die Frage der Generation da doch auch eine wichtige ist. Also in Verbindung mit einer Positionierung als jetzt in meinem Fall weiß-männlich. Und ich selber manchmal mich so abgekoppelt fühle, also so tatsächlich lebensweltlich. Und äh, ich frage mich wirklich gerade halt, wie ich eigentlich auf eine sinnvolle Art und Weise damit verbunden sein kann. Da habe ich ein Interesse dran und ich habe eigentlich äh, Lust darauf, Sag jetzt mal mit meiner Generation zusammen darüber nachzudenken, also wie es nicht dazu kommt, dass ich mich einfach zurückziehe und da irgendwie distanziert noch so die Betrachterrolle mitspiele, sondern da tatsächlich auch so dran Und das finde ich eine interessante Frage und das hat irgendwie auch wieder mit Männlichkeit zu tun. Und da komme ich wieder auf diesen Begriff der Beziehungshaftigkeit oder Beziehungsweise, weil ich das, weil ich glaube, das hat mit Beziehungen zu tun. Also mit neuen politischen Subjekten äh, auf der Bühne, auf dem Spielfeld in Beziehung zu sein und davon, also so nicht davon sich abzuwenden. Weil das glaube ich, äh, Andi hat das vorhin schon mal auch äh, mit der Geschichte der Männergruppen sozusagen auch äh, angerissen. Ich würde das an der Stelle nochmal aufgreifen, dass so ein Selbstbezug im, hinsichtlich des Männlichkeitsthemas äh, eigentlich nicht der Ausweg sein kann oder der Weg sein kann. Also die Selbstbeschäftigung, die hat auch meines Erachtens eher dazu geführt, dass es eben genau zu so einer Ablehnung von anderen politischen Subjekten nicht durchgehend. Ne? Es gab auch viele tolle Leute, die da rausgekommen sind aus diesen Männergruppen, aber meistens eben nicht in dem fortwährenden Selbstbezug, sondern die dann wieder rausgegangen sind und sich verbunden haben mit verschiedenen Bewegungen. Und das finde ich jetzt aktuell für mich gerade eine interessante Frage.
1: Damit sind wir am Ende unserer dritten Podcast-Folge angekommen. Das ist auch unsere letzte Folge mit den drei Gästen Mart Busche, Olaf Stuwe und Andreas Hechler. Wir freuen uns sehr, dass die drei bei uns waren und den Auftakt unseres
0: Podcasts mitgestaltet haben. Wir möchten auch nochmal ganz herzlich Sebastian Kunas danken für die schöne Musik und ähm, Zanko Lorek für das Design unseres großartigen Titelbilds. Mit dem Podcast ist es damit nicht vorbei, sondern es geht weiter unter anderem mit Folgen zu Weiblichkeit und Sexismus. Also bleibt gespannt und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.